0: Yes. Ehkä mä aloittaa tämän kysymällä, että kenellä on semmoinen kokemus, että on joskus joutunut odottamaan Jumalaa tai Jumalalta jotain. Saa ihan rohkeasti viitata aika monella. Rohkaisuna teille, että niin tosi monella raamatun henkilöllä on ihan samanlainen kokemus. Ja teille, jotka ette viitannut, niin ottakaapa vaan. Mutta siis oikeasti, kun me katsotaan raamatun henkilöitä, ihan siis sieltä alusta saakka Noa rakensi pienen ikuisuuden arkkia. Abraham ja Saara olivat jo niin vanhoja, että biologisesti se näytti mahdottomalta, että ne saisivat lapsen Israelin kansa autiomaassa. Ties kuinka kauan, 40 vuotta. Jeesuskin venasi aika pitkään ennen kuin se aloitti semmoisen virallisen toimintansa. Tai esimerkiksi mulle viime jouluna, ekaa kerran aukes, siis paimen, että miettikää, niillä on ollut jouluna, kun Jeesus on syntynyt, niin ihmeellinen hengellinen kokemus, tai tämmöinen yliluonnollinen kokemus. Enkelijoukko on ilmestynyt niille ja ne on nähnyt niin pienen messiaan, ja sitten sen jälkeen 30 vuotta ei mitään. Voin kuvitella, että parin, parin vuoden jälkeen ne on silleen kaverille, että, niin, että muistatko vielä tämmöisen vai kuvittelinko mä tai näinkö mä. Unta? Ja sitten kun me katsotaan tätä tekstiä, niin tässäkin on mies, joka on 38 vuotta sairastanut jotain tiettyä sairautta. Ja odottamista on tosi erilaista. On semmoista ehkä hyvää, innostunutta odottamista ja, ja sitten on... Kaikki odottaminen on vaikeaa, mutta sitten varmaan erityisesti sellaista odottamista, joka, joka tuntuu niin kuin oikeasti aika kipeältä ja, ja, ja vaikealta. Ja varmaan niin sekä täällä kirkkosalissa että sitten siellä striimin ääressä niin, niin on porukkaa, jotka on, on ehkä kuukausia tai, tai vuosia tai, tai vaikka vuosikymmeniä ottanut semmoisia asioita kuin ystävää tai, tai puolisoa tai... Tai lasta, tai tai sitä, että saako he asua Suomessa, tai opiskelupaikkaa, tai tai työpaikkaa, tai jonkun ihmissuhteen korjaantumista, tai mitä tahansa, sä tiedät sun elämässä ne asiat, mitä mitä sä oot oottanut. Ja ja mä en varmastikaan voi ymmärtää, enkä käsittää monenkaan teistä kipua sen asian suhteen. Ja sitten samalla haluan sanoa, että tiedostan tämän, mutta, mutta tämä ei ole se näkökulma, mistä me tänään puhutaan tämän odottamisen suhteen. Meillä on menossa tämmöinen Jumalan käytössä saarna sarja ja, ja mä puhun erityisesti odottamisesta kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin mä puhun siitä, että, että Jumala käyttää odottajaa tai, tai ehkä sen voi sanoa sille, että Jumala voi käyttää. Odottaja, eli kun sä odotat jotain tapahtuvaksi, niin Jumala voi käyttää sua siinä odottaessakin. Sitten mä puhun siitä, että Jumala käyttää tai voi käyttää sitä odotusaikaa. Eli sinä aikana, kun sä odotat jotain, niin Jumala voi tehdä sun sydämessä tai sun elämässä jotain, joka ei varsinaisesti liity siihen, että sä odotat, tai siihen asiaan, mitä sä odotat. Ja sitten kolmanneksi mä puhun vähän siitä, että Jumala on enemmän kuin se, mitä me odotetaan. Eli Jumala käyttää odottajaa, Jumala käyttää odotusaikaa, ja Jumala on enemmän kuin se, mitä sä odotat. Ja me katsotaan tätä asiaa kahden raamatun henkilön kautta. Eka on tämä evankeliumin sairas mies, ja sitten toinen on vanhan testamentin kuningas David. ja ja David odotti vähän erilaista, tai sen odotus oli vähän erilaista kuin sairaala miehellä. Davidista kerrotaan, että kun se oli 30, niin siitä tuli kuningas. Mutta siinä vaiheessa, kun se on ollut parraton nuorukainen. Ei tarkalleen tiedä, mitä se tarkoittaa. Mun kohdalla se olisi varmaan edelleen valitettavasti. Mutta todennäköisesti se on ollut noin 10-15-vuotias. Eli silloin se on voideltu kuninkaaksi. Eli siis David on 10-15-vuotiaana voideltu kuninkaaksi, ja sitten se on 30-vuotiaana siitä on tullut kuningas. Eli se on venannut semmoinen 15-20 vuotta sitä, että siitä tulee kuningas. Ja ja kun mä katson näitä kahta henkilöä, niin niin mun tulkinta on se, että että David monella tavalla käytti sitä aikaa, kun se odotti, niin fiksusti. Ja, Ja sitten... Tämä tulkinta ei ehkä tee oikeutta tälle sairastavalle miehelle, ja voi olla, että se historiallinen henkilö, sen elämä ei mennyt näin. Mutta se, mitä vähän tästä kerrotaan, niin mun näkökulmasta sen odottaminen ei välttämättä mennyt ihan putkeen, tai se olisi voinut ehkä tehdä asioita eri tavalla. Ja mä ajattelen, että ne jutut, mitä mä ajattelen, että hänen elämässään on ollut, niin sitten ne saattaa olla totta monen meistä elämässä, tai, tai ainakin osittain mun elämässä. Mutta mennään siihen ekaan näkökulmaan, eli Jumala käyttää odottajaa. Tai nimenomaan ehkä se, että Jumala voi käyttää odottajaa. Minä nimittäin uskon, että Jumala haluaa käyttää suo kaikissa sun elämänvaiheissa. Se, että me seurataan Jeesusta, niin se on jotain niin kokonaisvaltaista, että se ei ole vain jossain paikassa tai jonain aikana tai jonain kautena, vaan että se haluaa käyttää suo koko ajan. Ja, ja musta tuntuu, kun mä katson omaa elämää ja muiden elämää, että me vähän halu, halutaan rajata sitä, että milloin Jumala meitä voi käyttää. Et okei, okay, Jumala, siellä sä voit käyttää, ehkä seurakunnassa, mutta ei muualla. Okei, okay, silloin sä voit Jumala käyttää. Okei, okay, nyt, kun tää asia tapahtuu tai, tai silloin, kun mulle ei ole tätä kipua, tai siinä vaiheessa, kun joku juttu tulee toteen, niin sitten sä voit käyttää. Siinä vaiheessa, kun musta tuntuu, että mä oon valmis, niin sitten sä voit käyttää mua. Ja siis ehdottomasti meillä on elämässä erilaisia aikoja ja eri, eri määrä eri vaiheissa energiaa ja, ja niin aikaa ja, ja ylipäätänsä erilaisia resursseja. Mutta se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että Jumala voi käyttää sua myös silloin, kun sä odotat. Ja, ja kun me katsotaan Daavinin elämää, niin jotenkin mun näkökulmasta se Käytti sen odotusajan aika fiksusti. Jos mä olisin semmoinen 10-15-vuotias ja mulle tulisi tuota Sauli Niinistö tuolta sanomaa, että Riku, susta tulee seuraava presidentti. Niin mä luulen, että mä tekisin semmoisia asioita, että mä pyrkisin tosi selvästi siihen suuntaan, että musta voi tulla presidentti. Ja sitten toisaalta mä myös vähän ehkä oottaisin, että no niin jumala, milloin se asia tulee. Ja David sen sijaan, David oli niillä paikoilla, mihin sitä kutsuttiin, ja sitten se käytti niitä lahjoja, mitä, se on, mitä sillä oli. Eli se oli paimen, niin se oli paimen. Sitten se kutsuttiin silloisen kuninkaan Saulin hoviin soittamaan, ja se meni sinne soittamaan. Sitten kun sillä oli, sitä kutsuttiin sotilaaksi, niin se meni sotilaaksi. Ja sitten kun Jumala tarjosi sille erilaisia mahdollisuuksia rohkeasti astua erilaisiin juttuihin, vaikka siinä vaiheessa, kun siellä oli Goliat, joita kukaan muu ei uskaltanut mennä kohtaamaan, ja David meni sinne ja sanoi, että okei, okay, että mun Jumalaa ei, ei niin pilkata, että mä voin mennä sinne. Niin sitten se rohkeasti astui niihin tilanteisiin. Että ne lahjat, mitä sillä oli, soittaminen ja johtaminen ja tämmöinen jonkinlainen rohkeus, niin, niin se käytti niitä... Ja samalla se jotenkin eli sitä elämää, mihin sitä kutsuttiin siinä vaiheessa. Ja samalla se jotenkin rakensi omaa elämäänsä, jota se tarvitsi siihen, että siitä tuli kuningas, mutta joka ei suoranaisesti liittynyt siihen. Se loi ihmissuhteita, rakensi ihmissuhteita, kavereita, Davidin kohdalla puolisoja ja... ja Ylipäätään se keräsi niin semmoisen joukon ihmisiä hänen ympärilleen. Eli, eli se antoi omat resurssinsa Jumalan käyttöön, ja sitten se eli elämää niin kuin muutenkin olisi elänyt. Ja sitten tämän sairaan miehen kohdalla, niin minä voin olla tässä väärässä, mutta minulla herää kysymys hänen kohdallaan. Että oisko Jumala voinut käyttää tai tehdä hänen elämässään tai siis hänen kauttansa, jotain muutakin, jota ei ehkä tapahtunut, jota ehkä jäi tapahtumatta sen takia, että se mies, niin kaikki mitä sen elämässä oli, oli se, että hän halusi parantua. Ja, ja mehän, se oli myös, se kertoo meille, hän kertoo meille siinä tekstissä, että, että se oli yksinäinen. Ja siis voi olla, että, että kaikki se läheiset on kuollut. Ja se on oikeasti jäänyt yksin. Mutta voi myös olla, että kun sen elämässä on ollut tavoitteena vaan tämä, että se ö, haluaa parantua, niin sitten se on samalla työntänyt kaikki muut siitä vierestä pois. Ja mun kysymys sulle on tänään, että kun sä katsot omaa elämääsi ja niitä asioita, mitä sä odotat, niin jos se odotus jatkuu, jotka niin, sanon sä sanonut Jumalalle, että hei, tässä mä olen, tämmöisenä kuin mä oon. Mä oon valmis myös siihen, että sä voit käyttää mua tässä vaiheessa jollain tavalla, jos sä haluat. Sitten kakkoskohta. Jumala käyttää odotusaikaa. Tai, tai taas se, että Jumala voi käyttää odotusaikaa, ei se ole mun mielestä mikään automaatio. Kun me katsotaan Daavidin elämää, niin mä en, mä en tiedä, onko kenellekään ihmiselle tekeekö hyvää olla semmoisessa asemassa, kuin David oli kuninkaana. Siis, että sulla on rajattomasti, no ei nyt ehkä ihan rajattomasti, mutta melkein rajattomasti valtaa ja resursseja. Ja sitten samalla varmaan aika paljon painetta ja stressiä. Mutta mut Daavid oikeastaan selviytyi siitä aika hyvin. Sen mitä Raamattu kertoo Daavidin kuninkuudesta, niin David oli monella tapaa hyvä kuningas. Mitä nyt vähän otti varatun naisen itselleen ja tapatti hänen miehensä, mutta monta niin kuin hyvää juttua teki. Ja sitten mun kysymys on, kun mä katson sitä Davidin elämää, että, että jos se nyt jo mokas noin pahasti, siis toisaalta oli tosi hyvä, mutta mokas noin pahasti, niin et mitä jos Davidille olisi annettu kuninkuus siinä vaiheessa, kun se oli tosi nuori ja se oli just vaikka voittanut sen Goliatin ja se oli palvottu sankari, niin kuinka monella muulla tavalla? Se olisi epäonnistunut siinä kuninkaana. Ja, ja musta Davidin äh, siinä odotusajassa ehkä mielenkiintoisinta on se, että siihen kuuluu myös semmoinen aika, kun silloinen kuningas Saul niin rupesi vainoamaan häntä. Se halusi tappaa Davidin, koska se tiesi, että Davidista tulee seuraava kuningas. Ja, ja sitten siinä käy sillä tavalla, että kun se yrittää tappaa Daavidin, niin tulee muutama semmoinen hetki, kun itse asiassa Daavidille jostain syystä tarjoutuu mahdollisuus tappaa Saul. Eli siis se, joka häntä ajaa takaa, niin hän voisi eliminoida sen, ja, ja sen jälkeen olisi niin kuin tie auki kuninkuuteen. Ja itse asiassa hänen kaverinsa ja hänen vaimonsa kehottaa häntä niissä tilanteissa, että, että tapa se Saul. Ja mä luulen, että jos mä oisin ollut David, niin mä olisin tehnyt niin. Mutta sitten David sanoi, että, että, että tämä ei ole Jumalan tahto, että, että kukaan, koska saulo oli myös voideltu kuninkaaksi, että kukaan hänen voideltuaan niin kuin tappaa. Että se, jos Jumala haluaa siirtää Saulin pois siitä roolista, niin sitten Jumala tekee sen, mutta se ei ole mun rooli. Ja, ja mä ajattelen, että, että David ikään kuin... Se ei vaatinut itselleen sitä kuninkuutta. Se, se, se hyväksy sen, että nämä asiat tapahtuu Jumalan aikataululla. Että sitten, kun on mun aika olla kuningas, niin sitten, sitten mä oon valmis siihen. Mutta se, se ei niin kuin väkisin ottanut sitä, vaan se luotti siihen, että, että Jumala tietää. Sitten taas tämä evankeliumin sairas mies Sen verran, mitä hän kertoo meille itsestään, niin kaksi asiaa määritteli häntä. Ensimmäinen oli se, että kaikki oli hylännyt hänet. Ja toinen oli se, että että elämä olisi parempaa, hän voisi parantua, jos vaan hän pääsisi sinne altaaseen. Elämä olisi parempaa, jos hän paranisi, ja samalla... On katkera siitä, että muut on hylätty ja kukaan ei ole mun kanssa, eikä kukaan muu auttamassa. Ja mulle herää kysymys, että jos hän olisi antanut, niin olisiko Jumala voinut tehdä sillä odotusajalla jotain muuta? Olisiko hänestä voinutkin tulla todella empaattinen mies, joka ymmärtää niitä, jotka on erilaisia, jotka... jotka on sairaita, jotka on kipeitä ja on erilaisia haasteita elämässään. Sen sijaan, että että se vaikuttaa siltä, että se vallitsevin tunne tai tai jotenkin fiilis hänen elämässään on se katkeruus. Ja, Ja mä en missään nimessä ajattele, että sen miehen ongelma on se, että se yritti parantua. Se on varmasti ihan hyvä ja fiksua, että se yritti ratkaista se ongelma, mikä hänen elämässään oli. Mutta se ei tarjonnut mahdollisuutta sille, että Jumala olisi voinut sinä odotusaikana tehdä myös jotain muuta hänen elämässään. Ja nyt kysymys on sitten sulle, että kun on asioita, joita sä odotat, joko innoissas tai kauhulla tai jollain muulla fiiliksellä, niin onko Jumalalla mahdollisuus käyttää sitä aikaa jollain tavalla muuttamaan sua? koska Jumala voi myös käyttää sitä odotusaikaa. Sitten kolmas kohta, eli Jumala on enemmän kuin odotat. Sitten on ehkä vuosi tai kaksi. Mä olin tuolla arabiyhteisö elämänsuolan tapaamisessa, ja meillä oli siellä raamis. Me luettiin tätä raamatun kohtaa yhdessä. Ja jos mä muistan oikein, niin... Öö, me oltiin luettu se kohta, ja sitten Anneli, joka vetää sitä ryhmää, niin kysyi meiltä monta kertaa, että, että mitä tässä tapahtuu. Ja me heitettiin erilaisia vastauksia, osa varmaan parempia kuin toiset, mutta sitten Anneli koko ajan palasi siihen, että, että mikä tässä on niin outoa, että mitä tässä raamatun kohdassa niin oikeasti tapahtuu. Ja sitten... Joku lopulta tajus, että tässä evankeliumitekstissä se mies ei vastaa siihen kysymykseen, mitä Jeesus siltä kysyy. Jeesus kysyy siltä, että haluatko tulla terveeksi? Ja sen miehen vastaus on, että kukaan ei ole auttamassa mua haltaaseen. Jeesus kysyy siltä, että haluatko tulla terveeksi? Ja se miehen vastaus on, että mun elämän olosuhteet on sellaiset, lähinnä siis hänen tapauksessaan sairauden laatu ja, ja, ja se yksinäisyys, että ne estää sitä, että mä en pääse sinne altaaseen, jossa mä voisin parantua. Ja mä muistan sen hetken, kun me käytiin sitä siinä ryhmässä, ja mulla jotenkin avautui, että kuinka usein, Mun elämässä on niinku semmoisia hetkiä ja semmoisia asioita, että kun Jumala kysyy multa jotain, niin mä en edes vastaa sen kysymykseen, vaan mä selittelen sillä, mitä mun elämän historiassa on tapahtunut, tai millaiset olosuhteet mun elämässä on, tai millaisia muut ihmiset on, tai kuinka vaikeita mulla on. Jumala voisi vaikka kysyä multa, että että, että haluatko sä rauhaa? Sitten mun vastaus on, että mun elämässä on niin paljon asioita, jotka stressaa ja kuormittaa. Ja Jumala sanoisi mulle, että se ei ollut se, mitä mä kysyin. Tai Jumala voisi kysyä, että haluatko olla mun käytössä. Ja mun voisi vastata, että moni niin jännittää ja pelottaa tämä tää puhuminen. Ja sitten Jumala voisi vastata, että se ei ollut se, mitä mä kysyin. Tai sitten Jumala voi kysyä joltain, että, että haluatko sä löytää sun elämää merkitystä? Ja hän voisi vastata, että kun mä oon ollut niin pitkään masentunut ja mun elämässä on ollut kaikki tämmöisiä asioita. Ja Jumala vastaisi taas, että se ei ollut se, mitä mä kysyn. Tähän voi laittaa kysymykseksi mitä vaan. Kun sä mietit sun elämää... Niin jos Jumala kysyy sinulta jotain, että jotain, mitä sä haluat ja kaipaat, että, että haluatko sä sitä, niin mikä sun vastaus on tai mikä sun vastaus on ollut? Eikä mun tarkoitus ole missään nimessä sanoa, että kun me tajutaan jotenkin tämä kysymys, niin sitten se tapahtuu niin kuin me toivotaan. Jeesus oli tuolla pylväikössä, jossa oli varmaan kymmeniä sairaita ellei enemmänkin. Ja, ja tämä yksi mies oli se, kenet Jeesus parannus, tai ainakin niin meille vaan kerrotaan. Mutta mä ajattelen, että se tarkoittaa kahta asiaa. Että ensinnäkin Jumala voi nähdä paljon laajemmin ja, ja pidemmälle kuin minä tai siinä sen asian suhteen, mitä me odotetaan. Jumala, me, Jumala kutsuu meitä antamaan mahdollisuuden tehdä asioita myös eri tavalla kuin mitä me ajatellaan, että miten sen pitäisi mennä. Koska Jumala on hyvä ja viisas Jumala, niin ehkä me voidaan luottaa sitä sen suhteen. Tai luottaa siihen. Ja toiseksi, ja erityisesti mä ajattelen, että tämä raamatun kohta kutsuu meitä katsomaan Jeesukseen. Se mies keskittyi siihen altaaseen, joka ehkä paransi, en tiedä. Ja me keskitytään helposti vaikka meidän oman elämän olosuhteisiin tai asioihin kun Jeesus kutsuu meitä katsomaan häneen. Mä luin yhtä kirjaa, ja, ja siinä lainattiin jotain tutkimusta. Tämä on yksi tutkimus, että ei ehkä ö, tarvitse antaa liikaa painoarvoa sille. Enkä ottanut siitä tutkimuksesta enempää selvää. Mutta siinä oli tehty tämmöinen 40, 40 000 lomakevastausta. Ja sen perusteella oli katsottu, että ne ihmiset, jotka lukevat vähintään neljä kertaa viikossa raamattua, niin 30 prosenttia... Todennäköisemmin koki vähemmän yksinäisyyttä. Siis raamattua luki, niin ne koki vähemmän yksinäisyyttä. Että mitä, jos me meidän elämässä enemmän Jeesukseen? Enemmän siihen, mitä Jumala puhuu meille raamatussa, mitä Jumala puhuu rukouksessa, mitä seurakunnassa tapahtuu, mitä ehtoollisella tapahtuu. Siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Koska Jumala on ja Jumalalla voi olla meille enemmän kuin mitä me odotetaan. Sitten loppuun vielä yksi juttu. Nimittäin mikä tässä kohdassa oli mun mielestä kaikkein tärkeintä. Se oli se, että, että Jeesus paransi sen miehen. Ja se paransi sen miehen riippumatta siitä, Miten se mies oli elänyt oikein tai odottanut oikein tai väärin? Riippumatta siitä, vastasko se siihen kysymykseen oikein. Oikeastaan sitä miestä ei kerrota, että se olisi tehnyt mitään oikein. Ehkä se oli tehnyt, mutta sitten ei kerrota. Aika monet tuli edes Jeesuksen luokse, niin kuin sairaat. Mutta ei tämä mies tullut edes Jeesuksen luokse. Jeesus meni sen luokse. Sillä on ehdottomasti merkitystä, miten me eletään. Ja ja sillä on merkitystä, että me rukoillaan. Jumalan valtakunta, Jumalan tahto ei tapahdu automaattisesti tässä maailmassa. Mutta meillä on semmoinen Jumala, joka toimii ja vaikuttaa riippumatta siitä, että, että kuinka hyvin tai huonosti me selviydytään. Ja se sama Jeesus, joka tuli sen sairaan miehen luokse siellä pylväsallissa, niin on... Haluaa tulla lähelle suo tänään. Sama Jeesus, joka on tullut tänne maailmaan, kuollut meidän puolesta, noussut kuolleista. Jotta meillä olisi meidän synnit anteeksi ja jotta meillä olisi mahdollisuus olla suhteessa häneen, niin sama Jeesus on suo lähellä tänään, jos sä vaan niin haluat. Ehkä se kysyy sulta, en tiedä, mutta ehkä se kysyy sulta, että, että haluatko se sitä, mitä sä ja mä ajattelen, että se Jeesus on vastaus moniin meidän elämän kipuihin ja vaikeuksiin. Ei kaikki eikä yksi, mutta moniin meidän elämän kipuihin ja vaikeuksiin. Ylistetään häntä seuraavaksi siitä.